0: Bonjour, heureux de nous retrouver avec Pascal Morel et Renaud Degas pour ce nouveau numéro des, des contrepoints de, de la santé avec Sylvie Retaillot, euh, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis mai 2022, un an on va dire, euh, qui est en charge euh, donc de la recherche et l'enseignement supérieur. Euh, merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Nous avons en effet de nombreuses questions sur les deux leviers majeurs en fait pour le progrès. Vous avez un domaine absolument incroyable, c'est évidemment euh, la recherche médicale et l'enseignement supérieur des, des, des soignants. Donc c'est vous qui gérez notre avenir. Vous êtes ancienne, école, euh, ancienne élève de l'école normale supérieure Cachon, vous êtes spécialiste de physique appliquée. Vos thèmes de recherche ont surtout concerné l'étude théorique de la physique des composants semi-conducteurs pour l'électronique avancée, ça, ne nous parle pas beaucoup, ça. Professeur à l'université Paris-Saclay, vous étiez depuis le 2 mars 2020 président de, de cette université. Vous avez également participé aux travaux préparatoires de la loi de programmation de, de la recherche. Alors, la, la France perd du terrain sur la thème internationale en matière de recherche. C'est vous qui le disiez en 2019 c'est d'ailleurs ce que pensent aussi les Français, comme nous le dira Odile Peixoto dans le sondage BVA réalisé pour les contrepoints de la santé. Ceci est d'autant plus préoccupant que les découvertes scientifiques n'ont jamais été aussi impressionnantes et les enjeux jamais aussi importants, insistiez-vous à l'époque. La loi de programmation pluriannuelle de la recherche du précédent quinquennat a déçu. Bon nombre de chercheurs. Le président de la République peut être pour cela a annoncé tout récemment en mai dernier un plan ambitieux pour la recherche biomédicale. Cela suffira-t-il à inverser la, la tendance rapidement et franchement Comment augmenter le financement, renforcer l'attractivité et mieux organiser la recherche biomédicale nous vous interrogerons aussi sur la formation en particulier des, des médecins qui a été revue de fond en comble et qui suscite encore bien des interrogations. Oui, on a beaucoup de questions, beaucoup de sujets. Cette émission est enregistrée lundi 26 juin dans la matinée à la Villa M. Villa M qui, justement, décerne chaque année des bourses de recherche pour en priorité les internes, chefs de clinique et jeunes praticiens de toute spécialité. Pascal Morel. La première question.
1: Sylvie Retailleau, oui, nous sommes très heureux de vous retrouver ici, au Contrepoint de la Santé. Alors, Philippe Leduc l'a dit, euh, la recherche, et on va commencer par la recherche, nous verrons également les questions de formation euh, après, mais la recherche marquerait ou marque le pas euh, des rapports nombreux. Euh, ont été écrits, notamment, bon, nous sommes appuyés comme d'autres sur le rapport Fischer récent, et qui marque et effectivement qui montre que euh, les Français, comme le dit Philippe, les professionnels de santé, les chercheurs eux-mêmes, ont des doutes sur la recherche. Encore qu'il faille peut-être euh, être précis en la matière. Hein. Il y a plusieurs recherches. Il y a évidemment la recherche fondamentale, souvent publique. Il y a également la recherche privée, euh, qui a des difficultés pour euh, financer l'innovation, en tout cas, le progrès et l'installation de produits innovants. Là, on est dans une période de réindustrialisation de la France. Donc là aussi, il y a évidemment un engagement important du secteur privé. Il y a la recherche translationnelle, il y a la recherche clinique, dont on nous dit également qu'elle perd du terrain par rapport à des pays européens. La prévention, par exemple, également, qui est très, très peu évoquée dans, dans, dans les travaux de recherche. Alors, pour commencer, peut-être, quel est vous-même votre premier diagnostic que, que vous pourriez nous aider à faire.
2: Alors, tout d'abord, bonjour. Je suis vraiment ravie d'être ici parce qu'effectivement, le secteur on va l'appeler santé, euh, ou euh, sciences de la vie et santé. C'est un secteur aujourd'hui, euh, depuis très longtemps, mais prioritaire au niveau national. Mais je dirais sur le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur, c'est se positionner non seulement au niveau national, mais aussi européen. Je pense qu'on est à la bonne échelle quand on est au niveau européen. Et donc je pense qu'il faut en parler. Et bien sûr, au niveau international. Alors comme vous l'avez dit, il y a le constat euh, depuis quelques années, avec aussi l'émergence de certains pays, hein, il n'y a pas qu'une dégradation. Ça s'explique aussi par l'émergence. Je pense à la Chine, je pense à l'Inde, où on voit les taux de publication et la recherche vraiment se développer. Et effectivement, euh, ce risque ou ce départ de décrochage, en particulier de la France. Mais la France, qui est finalement un pays très fort, un pays en, avec une histoire de la recherche, mais qui reste un petit pays quand on paraît aux États-Unis, à l'ensemble du territoire des États-Unis, à la Chine à l'Inde. Et c'est pour ça que je pense que la bonne échelle aussi, c'est l'échelle européenne pour beaucoup de choses. Alors, ces constats, effectivement, vous, vous, avez, vous les avez faits. Euh, je pense qu'il y a un problème de financement, on y reviendra. Vous avez parlé de la loi programmation pour la recherche. Vous avez parlé du plan innovation pour la santé, je pourrais y revenir, mais je pense qu'il n'y a pas qu'un problème de moyens, et aujourd'hui l'État a répondu par ces deux biais, mais il y a aussi la réponse de Horizon Europe et de tout ce qui se passe à l'Europe, j'y reviendrai aussi. Et et on ministre, déplora...
0: comment, comment vous expliquez ce décrochage C'est vrai que les Alors, autres ont accéléré peut-être plus rapidement que nous, mais depuis 20 ans, quand on regarde les rapports, tout le monde se dit, il y a un décrochage depuis 10 à 20 ans. Pourquoi Manque de financement, manque d'intérêt
2: Alors ce financement, je peux y revenir, mais il y a... Des, oh, pas, bien, pas bien, mal de bien, volets oui. sur ce, ces axes, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a une coordination de la recherche. Si je parle au niveau de la recherche, donc une vraie coordination, un vrai pilotage de la recherche en santé. Donc, vous avez vu qu'on a sorti, là le, fait travailler une mission, dit le rapport Gilet, mmh. de façon plus générale, mais en particulier, cela ça va s'appliquer au domaine de la santé avec la création ou le renforcement d'une agence de programme au niveau national de la santé portée par l'Inserm et qui pourrait coordonnées. Vous avez raison, euh, au niveau de la santé, il y a en plus multi-acteurs. Donc, si je regarde la recherche en santé, la recherche fondamentale qui va être plutôt faite par les universités euh, au niveau des organismes, en particulier l'INSERM ou d'autres organismes, hein, sur les sciences de la vie, le CNRS, le CEA a aussi une activité forte. Et puis, tout ce qui est recherche translationnelle, recherche clinique, et un acteur majeur dans ce cadre-là, ce sont les hôpitaux, en particulier les CHU universitaires, en lien avec les, les universités, les facultés de médecine et les organismes de, de recherche. Et je pense que cette coordination entre ces différents acteurs, il va falloir l'améliorer et avoir une efficacité. C'est un des problèmes. Oui. Je pense qu'il y a aussi un problème d'attractivité, donc de l'attractivité des métiers euh, pour les jeunes. Donc ça va rejoindre aussi la partie enseignement, mais pas que. Je veux dire, quand vous arrivez chef de clinique, les postes de ce qu'on appelle le PUPH, ou en tout cas les, ceux qui ont une valence à la fois universitaire et hospitalière, comment bien organisé, leur laisser du temps pour les carrières au niveau de la recherche, de la formation et du soin. Euh, donc, c'est vrai que tout ça, au niveau attractivité, non seulement des salaires, mais des métiers. Oui. Et je pense qu'il est important de parler de l'attractivité. Donc, oui, c'est multifactoriel. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs choses à regarder. Je
1: vais m'interroger. Est-ce est que euh, on voit bien le diagnostic, on voit bien les difficultés, on les cite. D'ailleurs, <rire> j'allais dire que tous les rapports ont l'air convergents. Est-ce qu'il y a un problème spécifique au secteur de la santé, qui effectivement vous avez raison, nous intéresse nous au premier, au premier chef. Alors je ne sais pas si c'est un Par problème, à vos, à vos mais une autres spécificité, secteurs, oui. Secteur dont vous avez la charge.
2: Oui, euh, je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas une spécificité certainement, c'est qu'il y a encore plus d'acteurs dans le domaine de la santé que dans les autres domaines. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, dans le domaine de la santé, vous avez évidemment les établissements d'enseignement supérieur de recherche, les universités oui. avec oui. leurs oui. facultés de médecine mais pas que. Vous disiez tout à l'heure, euh, voilà, vous citiez ce que je faisais en électronique, mais je pense que ce qui caractérise aujourd'hui votre domaine de la santé, c'est son interdisciplinarité. Oui. La santé du 21e siècle, elle n'est pas que la médecine ou la pharmacie, elle va aussi utiliser l'intelligence artificielle, la physique, l'électronique, euh, voilà tout ce qui va accompagner le développement de la santé. Et donc, c'est vrai que ce chapeau universitaire qui va pouvoir oui. aussi emmener encore plus qu'avant cette partie d'interdisciplinarité est importante. Mais oui. il y a les organismes, on a cité que... l'INSERM, etc., et les hôpitaux qui jouent un rôle fort sur les essais cliniques mais aussi la recherche clinique, et la recherche aurait, translationnelle. Cela, parce... Alors je pense qu'il faut mieux articuler le rôle de chacun. On va les financements avec, euh, aussi. Le exactement, parce oui. que vous avez parlé des financements oui. loi programmation, des financements oui. du plan Innovation Santé, mais il y a des financements déjà existants oui. euh, liés, euh, que ce soit via la Sécurité Sociale, l'ONDAM ou autres, les PHRC, et je pense que cette alors, utilisation tu... est importante Justement, aussi. Bon,
0: madame la ministre, j'ai l'impression que le président de la République compte tenu de ce constat qui ne s'inversait pas, tout récemment, six ans après son, son arrivée au pouvoir, euh, a, a lancé un grand plan important, plutôt bien accueilli, avec la création de 12 IHU, qui marcheront bien peut-être mieux que ceux, ceux, que ceux de la ville où, où il est en, en, actuellement, Marseille, euh, et puis des, un, quatre nouveaux bioclusters qui, qui se rajoutent à un, enfin, dix, différentes choses, plan qui a été relativement bien, bien accueilli. Est-ce que vous pensez que vraiment, parce que c'est bien d'annoncer, ça, ça permettra d'inverser la, la tendance avec la création de l'agence de l'innovation en santé mmh. il y a un an est-ce que cette agence elle est assez bien outillée pour prendre le problème au bras le corps et alors est-ce que je peux euh... non on, pas de question <rire> complémentaire vous Xavier
1: ma... dans Nature le, je regardais le 6 mars 2023 c'est pour, pour montrer que pa vous vous pascal Le nature <rire> dans le texte, évidemment, nous étions rencontrés avec la ministre euh, oui. à Washington. N'est-ce pas euh, Absolument. Nous avions Pose la question, Pascal. Donc, 7 milliards. Vous aviez annoncé un, un plan euh, un, un plan innovation santé de
0: 7 milliards et demi. Parlez-nous de ça. Où est-ce qu'on en est
2: Exactement. Alors, dans ces 7 milliards qui, dans lequel il y a le volet industriels, tous les volets d'innovation et le volet recherche. Le volet recherche dans ces 7 milliards fait 1,7 milliard, vraiment recherche. Et dans lequel il y a, ce dont vous avez parlé, les IHU. Donc sur ces IHU, il y a eu déjà deux vagues d'IHU, ouais. dans lesquels il y a eu 7 IHU. Alors déjà, pour assurer au niveau de l'existant les problématiques, l'IHU c'est quand même un, un instrument un peu nouveau hein, dans ces deux premières vagues. Sur les 7 IHU, nous sommes en train de suivre un peu particulièrement trois. IHU, les autres marchands. Donc, on voit que c'est un modèle euh, justement qui va pouvoir donner une certaine agilité. Et en tout cas, on y travaille. Et puis, il faut faire des évaluations. Il faut le suivre pour le faire évoluer. C'est ce qu'on va faire avec les nouveaux ZHU des... clusters euh, etc.
0: Au-delà des effets d'annonce, on craint toujours que ce soit un effet d'annonce. Est-ce que, est-ce que vous avez ah,
2: 680 des... millions d'euros, c'est plus qu'un effet d'annonce, <rire> mais il faut les mais... dépenser
0: <rire> le, et, et les organiser. Mais est-ce que vous pensez que l'agence de l'innovation médecine est assez Alors, outillée pour mener tout ça? Elle a une responsabilité énorme oui. et c'est une toute petite structure.
2: Je pense que l'agence d'innovation en santé, ce n'est pas son rôle de mener tout ça comme vous le dites. Et justement, euh, je pense qu'un des problèmes, c'est définir le rôle de chacun. Et de l'agence en, en particulier, mais de chacun. Et nous avons beaucoup d'acteurs, comme on l'a dit. Je pense que les rôles, même s'il y a des intersections non nulles et euh, des articulations à avoir entre chacun, c'est normal, je pense qu'il est important de bien le définir. Cette agence d'innovation en santé, son rôle, c'est d'essayer d'identifier d'abord, puis ensuite de proposer des solutions pour faciliter justement bah, tout ce qui est, euh, euh, je dirais, euh, la, la mise en œuvre des essais cliniques plus facilement donc, plus rapidement, de façon plus agile quels sont aujourd'hui les freins pour lesquels bah, les essais cliniques que euh, l'on pourrait faire en France partent parfois à l'étranger. Et je ne parle pas du transfert technologique Donc, par la, rapport la, aux industriels. L'agence
0: c'est surtout les essais cliniques. Donc
2: la, le rôle de l'agence, comme son nom l'indique, d'innovation mmh. en santé, c'est de voies effectivement regarder les problématiques de réglementation de faciliter tout ce qui est essais cliniques mais aussi le transfert technologique, ce, ce point-là qui n'est pas la même chose tout à fait. Le développement d'innovation, la création de start-up, finalement, l'utilisation de nos outils, tels que les sociétés d'accélération de transfert technologique, les SAT, les incubateurs, les instituts carnaux, les pôles de compétitivité. Comment on articule tout ça Quel est le rôle de chacun
0: Justement, la Cour des comptes regrettait cette non-articulation de tous les intervenants en recherche, et elle disait, l'ISERM ne s'est même pas définie comme chef de file, elle-même, elle ne elle propose même pas, mais on a l'impression que ça, ça arrive. Est-ce que vous pensez que c'est l'INSERM qui doit organiser toute la recherche santé en France Oui. C'est clair. C'est clair. <rire> Alors, Alors euh, comment
2: toute, euh, en tout cas, l'INSERM, qui est l'organisme national de recherche, mmh. en fait, en France, Cré la particularité... Par de Gaulle. Tout à fait. Et avec euh, ensuite enfin, d'autres... Euh, d'autres organismes. La, la particularité de la France, parce qu'on dit toujours la France spécifique et tout, c'est quoi C'est pas qu'il existe des organismes de recherche nationaux, il en existe partout dans le monde. C'est la spécificité que ces organismes ont un double rôle. Un rôle très clair d'opérateur de recherche, puisqu'ils ont des laboratoires, ils sont tutelles de laboratoires, avec ce qui est notre spécificité à la française, nos unités mixtes de recherche entre les universités et les organismes. Ça, c'est une particularité française. Par contre, ils peuvent aussi avoir, le fait qu'il soit national, il devrait avoir un rôle mieux défini d'agence de programme, un NIH à la française. Et c'est ce rôle-là que l'on va renforcer au niveau de l'Inserm, c'est ce rôle d'agence de programme national, de chapeau, qui fait que l'Inserm, on va le légitimer dans ce rôle. Quand et, comment alors et ben là, là, là. puisqu'on est en train de travailler suite au rapport Gilet, mmh. on est en train de travailler à définir une gouvernance. J'ai demandé à l'Inserm ce qu'il est important que ce ouais. soit eux Le rapport Gilet c'est sur la recherche en général. Exactement. Mais là et
0: sur l'Inserm donc y a un Alors, un volet. le
2: rapport Gilet c'est sur la recherche en général, plus particulièrement sur l'articulation entre les universités et les organismes nationaux de recherche et plus particulièrement sur leur rôle d'agence de programme national. Nous lançons sont une mission actuellement que le président de la République a annoncée, d'ailleurs, lorsqu'il a fait les annonces BioCluster, IHU, sur la recherche biomédicale. Donc cette mission, qui va se lancer très vite, là, dans les jours qui viennent, va être un complément au rapport Gilet, mais sur la partie recherche biomédicale, recherche en santé. justement sera mené par qui alors, vous, vous le découvrirez euh, très bientôt.
0: Est-ce que Didier Samuel, Donc, le patron de l'INSERM, est, est impliqué
2: Alors, le patron de l'INSERM sera impliqué indirectement comme acteur. Forcément. Pas euh, chargé de mission, puisqu'il fait partie des acteurs, et ça serait un peu euh, bizarre de l'avoir oui. à la fois comme acteur principal et chargé de la mission. Donc, il sera un des acteurs euh, dont la mission euh, ira euh, interviewer, demander, travailler. Et je dirais que l'idée, c'est vraiment de compléter, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, la la particularité et la spécificité de la recherche en santé, c'est qu'il y a un autre acteur. Ce sont les CHU, les hôpitaux, la partie, évidemment, du ministère de la Santé très fortement présente. Et d'ailleurs, cette mission, qui... elle est copilotée avec le ministère Mais de la Santé. l'INSERM
0: qui sera désormais maintenant quand même le chef programme. Alors,
2: l'INSERM va, va avoir un chapeau pour, effectivement, être agence de programme, un peu un NIH hein, à la française. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment qu'ils mettent autour de la table... Tous les acteurs qui vont intervenir dans ce domaine. Donc évidemment, les universités qui sont des opérateurs de recherche en santé avec une visibilité à la fois nationale, internationale. Les autres organismes, le CNRS, le CEA voilà, et, oui. bien sûr, et bien sûr euh, les CHU, les hôpitaux qui interviennent en particulier dans le domaine de la recherche clinique. À, à quel terme à quel enfin, terme ah ben ça en, va commencer quand en fait, euh, on va annoncer euh, les décisions suite au rapport Gilet. Mmh. Nous y travaillons là jusque Et nous annoncerons la, la, la cartographie, la définition de ces agences de programme fin août, tout début septembre, pour pouvoir mettre en œuvre dès l'année prochaine, universitaire, euh, vraiment une mise en œuvre un petit peu expérimentale, mais de suivi Ma... de ces différentes agences. Madame la
1: ministre, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir de votre part une feuille de de route, en tout cas une vraie, une vraie stratégie. Je, je, je rappelle que dans le rapport Fischer, qui est très dense avec de nombreuses recommandations, il y avait cette absence de vision stratégique d'ensemble. Et c'est vrai que l'on avait l'habitude, Il y a eu, vous avez eu un mmh. grand prédécesseur qui avait mis en place de, de grandes stratégies, une sorte de plan que l'on voyait pour la recherche et l'innovation. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire, vous avez l'ambition de faire
2: alors, aujourd'hui, oui, dans le sens où, aujourd'hui, pour définir ce plan, cette stratégie, en particulier, vous l'avez dit, dans le domaine de la santé, il y a beaucoup d'acteurs, c'est très interdisciplinaire, il y a une vision européenne à avoir, parce qu'on ne peut pas être, et on l'a vu sur les vaccins, on l'a vu sur le développement, et quand on a eu la crise Covid, c'est vraiment, certains problèmes ont été gérés à l'échelle européenne, sinon ça n'aurait pas marché. Je pense que c'est vraiment important, donc, euh, ce qui s'est fait... Il y a 20-30 ans, euh, c'est complexifié, je dirais, dans le nombre d'acteurs, dans la vision. C'est pour ça que l'on a besoin d'intermédiaires. C'est pour ça que l'on a besoin, d'une part, de bien définir la feuille de route déjà de l'Inserm, la feuille de route que va travailler cette mission de l'articulation des rôles entre chacun des acteurs, pour ensuite se lancer dans une feuille de route scientifique, stratégiques sur les différents domaines que sont et de la recherche fondamentale jusqu'à l'innovation, la recherche clinique, oui. Et etc. vous avez l'impression
1: que tous ces acteurs que vous citez, dont d'ailleurs CEA, CNRS, que vous connaissez bien, mais des universités elles-mêmes, tout ça va marcher. Enfin, ils sont tous d'accord pour... Euh...
2: Bah, à un moment donné, il faut ce qu'on veut. Hein. Soit on dit qu'on décroche et on se met tous alignement et on joue Équipe France au sein de l'Europe. Soit, à un moment donné, il n'y a pas de baguette magique. Et vous savez, c'est comme tous les problèmes complexes. Il n'y a pas une donnée. Et il n'y a pas un acteur euh, faible. C'est l'ensemble des acteurs qu qui re... doivent s'aligner oui. et jouer équipe France on, pour pouvoir y on, aller. On, et je on crois qu'aujourd'hui, c'est le
1: ministre
0: aligner. Euh, oui. euh, et, 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 et alors, Pascal devait poser une question maintenant sur le financement. Oui, alors, alors, le
1: financement, bon, c'est vrai. On que est en retard là aussi. Un, 2%, petit... le 3%. Oui, c'est un peu général, mais 2,21%, je crois. Et on voit que l'Allemagne est passée au-delà de 3%, en plus, leur PIB est plus important. Est-ce que donc, le refinancement, repenser le financement, enfin déjà, déjà la, la masse de sommes engagées est peut être courte
2: alors, sur le financement, plusieurs points, peut-être quand même. Le 2,2,3, mmh. enfin, oui. par rapport au 3, je vous rappelle que c'est... on même, on
1: ne compte pas. Oui. Euh,
2: voilà, mais euh, le problème, c'est qu'on n'est pas à 3, donc qu'on soit de oui. 2. C'est loin,
1: quand
0: même. Et
2: oui. le problème, c'est... Alors, on, on augmente, c'est qu'il y a une part publique qui était le 1%, en tout cas d'objectif, et la part privée qui est aussi le 2%. Donc, quand on parle de financement, il faut qu'on parle de tous les financements. Aussi bien le financement et les levées de fonds, etc., privés, que public. Sur la part publique, il y a eu cette loi programmation-recherche qui a démarré, on va dire, 2020-2021 pendant le Covid. Et vous dites, euh, on n'en était pas content. Peut-être mais en tout cas, je sais pas, c'est 25 milliards, donc plus 5 milliards à la fin. Plus 5 milliards, c'est 20% d'augmentation du budget de la recherche. Oui,
0: mais avec l'inflation, ça fait moins. C'est ce qui était reproché. Oui, mais... Et ça mais... sera d'autant plus reproché que l'inflation est forte.
2: D'accord, mais on n'a jamais fait ça non plus. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a prévu une revoyure, parce que justement, on sait qu'il y a l'évolution de l'inflation, mais ça, c'est toujours vrai. Et donc, dans la loi programmation recherche, qui est quand même mis sur la table un budget de plus 5 milliards d'euros In fine, je vous rappelle que le, tout le budget du ministère c'est 25 milliards, mmh. on rajoute 5 milliards que pour la recherche je pense que quand on rajoute 20% à un budget, c'est quelque chose de non négligeable et de fort. Surtout que, et je voudrais insister là-dessus, en fait, la grosse partie de la, de la loi programmation de recherche, elle est double. Il y a une partie sur l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, qui a quand même fait passer dès aujourd'hui les taux de succès qui étaient plutôt en dessous de 15% et parfois proches de 10%, mmh. donc vraiment les décourageant vraiment pour les chercheurs. Aujourd'hui, en deux ans, on est monté à 23% environ de taux de succès pour aller à 30%. Oui, Donc... Reprécisez-nous ça
3: parce
0: que le taux de succès, Donc, oui, non, taux mais... de succès
2: à l'ANR, quand un chercheur dépose un projet à l'Agence nationale de la recherche, ah, il y a 2-3 ans, on était à moins de 15% du taux de succès. On a même été euh, succès, flirté. Eh bien, si 1 sur 15 qui, qui, qui réussissait, qui avait un financement de projet sur l'ANR, à tous les appels à projets équivalents à l'international, on est entre 20% et 30% de taux de succès, quoi, autour de 25%. Eh bien, le taux le de financement de la l'ANR avait... Des, 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 euh, diminué, baissé, et le taux de succès des, des projets, des appels à la, à la recherche, avait vraiment diminué à l'ANR, avec ces taux de succès qui étaient plutôt entre 10 et 15 il y a encore 3-4 ans. Aujourd'hui, de, en deux ans, pour l'ANR, on a, mettons 3 pour 2023, on a monté à 23 de taux de succès, et l'objectif est allé à 30 On va arriver autour de 25 Ce qui est aujourd'hui, aux standards internationaux. De même, quand vous déposez un ANR, vous savez que le problème, c'est aussi que dans les établissements, il faut accompagner nos chercheurs. Nos chercheurs, j'espère qu'on en parlera, Absolument. parce qu'un des problèmes, c'est la simplification administrative, la complexité et aussi la multiplication de ces appels à projets. Et donc, dans l'ANR, il y a une partie qu'on appelle le préciput, peu importe, mais cette autre partie qui retourne à l'établissement pour Payer quoi ben Pour payer l'hébergement, les frais de gestion. Et aussi, on a rajouté une partie qui pourra retourner au laboratoire pour du financement. Cette partie-là, aujourd'hui, elle est à moins de 20%. Elle est aujourd'hui à 28 et elle va monter à 40 du projet.
0: D'accord. Alors, tant qu'on est dans les pourcentages, oui. Pascal, est-ce qu'on qu va-t-on oui, arriver oui. aux 3 Oui, oui, c'est ça. Au, au alors, 3 ben, Dans non, la projection. C'est important quand même.
2: Alors, vous savez qu'aujourd'hui, avec l'inflation qui ne touche pas que la France, qui mmh. touche tous les pays, moins la France les... que les autres pays. Et en plus, moins la France, un peu moins la France que les autres pays et les aides mmh. y ont mmh. contribué fortement. Euh, ces objectifs de 3 qui était fixé euh, il y a quelques temps, hein, avant la mmh. problématique de l'inflation, aujourd'hui, ne, ne, c'est pas pour euh, me déduire, mais ne sont plus données comme telles. C'est 3% mais, du PIB, de toute façon. Exactement. Euh, donc, donc avec les problématiques d'augmentation, euh, c'est normal que ça bouge beaucoup. Mais. Euh, le, le, la LPR, la projection de la LPR avec l'inflation qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire autour de, de, de 2020, LPR, oui. la loi programmation de la recherche, faisait que la projection des plus 5 milliards devait nous faire atteindre 3% en 2030. Mmh. C'était ça la mmh. loi programmation mmh. de la recherche mmh. en 2020. Aujourd'hui, avec les problématiques de l'inflation, la, de la, de la, de la, de la, on voit d'ailleurs que les 2,3% sont devenus 2,2% à cause de l'inflation. Et c'est pour ça que c'était prévu dans la loi programmation. Nous allons faire un bilan, déjà, de cette loi de programmation. Nous sommes en train de le faire. Et une revoyure de la loi programmation, Quand là, cette non. année, euh, on devait... Enfin mais voilà, la, on va, la, va cas, sûrement la on proposer parle, mais, à, à, à l'automne. D'attractivité
0: et d'administration. On,
1: on, on nous dit, dit qu'il y a des mairies hein, qui, euh, dans les CHU, n'arrivent jamais pour la recherche et euh, finalement on sert à boucher les trous. Parce que le mairie, c'est
2: oui. un financement. mairie, c'est la compensation ah, aux oui. activités d'enseignement et de recherche, recherche et euh, que, euh, que ont les hôpitaux et donc -ce cette mairie, M.E. je crois 2 R.I. Oui, euh, voilà, et et cette financement compensatoire qui arrive dans les hôpitaux parce que par rapport à des hôpitaux qui ne sont pas CHU et eh bien les professeurs passent du temps à faire de la recherche, passent du temps aussi à faire de la formation et du coup ce temps leur est compensé sous la forme de cette indemnisation, mmh, mmh, sorte mmh, mmh. indemnisation.
3: Et alors ça. Et
2: alors, voilà, on le sait tous. C'est vrai, euh, vrai Enfin, c'est donné, mais est-ce que ça va vraiment à ouais, faire
1: Il paraît que ça bouche les trous des emplois. Voilà,
2: de... on n'est pas vraiment et euh, ministre, sûr. Mais
1: que fait la ministre alors, de... Et que fait la alors, police, surtout <rire> je,
2: je ne veux pas... De toute façon, c'est un problème est qui votre est là. C'est le
1: ministre de la Santé qui prend un peu
2: de... Je crois qu'on a le, un problème commun avec le ministre de la Santé. C'est pour ça qu'on lance cette mission qui va s'intéresser, et vous avez raison, à cette problématique avec François braun hein, C'est une mission communes que l'on est en train de lancer en complément de la mission Gilet vraiment sur la santé et comme vous le dites, cette problématique des mairies, parce qu'il manque va être regardée spécifiquement dans cette mission pour regarder ben, peut-être remettre en cause ou revoir comment abonder euh, effectivement, au lieu vraiment à la recherche euh, plutôt que de compenser euh, d'autres problématiques. Il est... mmh. y a un autre chantier qui est
0: l'attractivité. Absolument. Peut-être
2: la même chose sur les PHRC les aussi, PHRC, qui, qui là, vont à la recherche. C'est pas du tout programme, la même problématique. PHRCT, hein. programme, programme hospitaliers de recherche clinique, ouais. je pas, je pas Philippe
1: Le Duc, c'est pas PHR... euh, PHRC.
2: voilà, programme hospitalier donc sur la recherche clinique, comme son nom l'indique, voilà. c'est vraiment des programmes qui financent. La recherche clinique, on en a besoin, qui est beaucoup dans les hôpitaux ou dans les unités de recherche, qui sont parfois aussi INSERM et hôpitaux. Et là, c'est plutôt euh, une façon de gérer, de faire les appels à projets euh, sur lesquels on va travailler, voir si on a mis un lien plus fort avec l'ANR, justement l'Agence nationale pour la recherche, oui. et regarder tout ça. Donc ce problématique spécifique de financement, pour la recherche médicale et en particulier clinique, etc., va être regardé dans la mission à venir.
0: gros chantier aussi, c'est l'attractivité, vous l'avez dit. C'est la rémunération des, des, des chercheurs. Et c'est aussi le côté euh, administratif trop fort. Il y a un collectif du CNRS qui, qui, a, qui, a, qui a manifesté à, à ce propos. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait alors, attractivité, donc le salaire, est-ce que vous allez augmenter les chercheurs, est-ce que vous allez les motiver davantage, est-ce que vous avez l'impression que l'administration capte le, le, le domaine de la recherche, comment vous allez donner un coup d'accélérateur à
1: ce et, niveau Et comment vous mobilisez, pour compléter, comment vous mobilisez les jeunes à s'intéresser à la recherche, même dans le lycée <coughs> Alors, on y viendra plusieurs après.
2: Euh, questions. On va peut-être garder, parce que c'est un gros, un gros secteur, ce que vous me ben, dites là, sur la... Tellement de questions, à vous poser. Voilà. Mais Alors, on Sur la partie début. attractivité. Donc, sur l'attractivité, c'est... C'est le deuxième volet, euh, tout à l'heure, je disais sur la loi programmation recherche. Euh, il y a donc cette partie d'ANR et le deuxième volet, effectivement, c'est la partie attractivité. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 25 milliards qui donnent 5 milliards en net à la fin, il y a une grosse partie, c'est du salaire, une très grosse partie. Parce qu'on a signé en 2020 un protocole d'accord avec les organisations syndicales sur la partie, pas que en santé, globalement, attractivité euh, pour les, les, les chercheurs, mais aussi les fonctions support. On y reviendra, parce qu'un des points sur faire son métier de chercheur ou de PUPH, professeur hospitalier universitaire ou autre, c'est aussi avoir des fonctions soutien et des fonctions support. Et donc, dans la loi programmation recherche, il y a une grosse partie. Je vais vous citer quelques points. D'abord, la, la revalorisation au niveau des grilles pour les salaires de chercheurs débutants. Quand un chercheur ou un enseignant-chercheur hein, démarre sa carrière, il ne touchait même pas de SMIG. Là, personne, quitte à ce qu'on compense au départ par des primes, puis ensuite par la grille salariale, c'est ce qu'on est en train de faire, ne touchera moins de 2 SMIC. Et en plus, il y a un gros volet indemnitaire. Tout enseignant, chercheur, chercheur touchait à peu près 1 200 euros. Ça, c'était la prime mmh. que touchait tout le monde de base mmh. par an. Mmh. Par an. Oui. Cette prime est montée à 6 000 euros, va monter. Donc, on en est aux environs de 3 500 en 2022, je prime crois. Prime qui
0: est conditionnée à quoi
2: Rien. C'est une prime automatique de complément de salaire. Donc, c'est ce qu'on appelle euh, l'évolution de la, la RIPEC. Mais pour les PUPH, on a aussi fait, suite au Ségur de la Santé, des efforts salariales au niveau santé. Mais pour les chercheurs, et ça touche aussi bien les chercheurs de l'INSERM, les chercheurs du oui. CNRS, que les enseignants-chercheurs euh, biologie, etc., dans les universités, il y a ce socle indemnitaire automatique qui va monter de 1 200 euros à 6 400 euros, donc un effort non négligeable. Mais il y a aussi eh bien ce que l'on appelle avant la prime d'encadrement doctoral la PEDR, qui va aussi toucher beaucoup plus de monde, puisqu'on va toucher plus de 40% des enseignants-chercheurs enfin enseignants qui vont l'avoir, et puis avec des tarifs qui vont augmenter et des spectres pour les toucher, aussi bien la recherche que l'engagement pédagogique, Au, au niveau etc. de la
0: rémunération, il bon, y a un effort qui est fait, j'imagine qu'il faut, il faut, il faut et continuer... Et puis des au, postes, au, au, oui, les des chaires
2: po de professeurs juniors, voilà. que je voudrais citer, parce que ces chaires de professeurs juniors ce sont des postes en plus, oui. in fine, des postes de professeurs en plus financés.
1: Ça, c'est tout nouveau, professeur Chine. Exactement.
2: En fait, l'idée, c'est euh, un poste qui, dans une première partie de carrière, est en contractuel, mais avec un accompagnement de 200 000 euros de la NR pour environner le salaire, c'est-à-dire que la personne arrive à un environnement de salaire, et je pense que ça, il faut qu'on y travaille pour environner, leur donner des possibilités de travailler aussi en dehors des appels à projets. donc il a 200 000 euros puis il a un poste de professeur pas complètement automatiquement, mais il ne repasse pas un concours. Il y a, je dirais, juste une commission mais qui non. vérifie qu'il a Lille, fait le contrat. Euh C'est
0: fondamental parce qu'il a plein de questions, moi aussi, sur l'attractivité. Sur euh, vous dis, on, on Si euh, vous me
2: laissez, je voudrais peut-être préciser sur un, les CPJ. Bien sûr. Parce qu'on a un premier chez vous, bilan. Vous êtes chez vous. <rire> sur les CPJ, on a un premier bilan. CPJ, CPJ. et Les chaires de professeurs juniors, ah, pardon. Toujours. Sur ces chaires de professeurs juniors, je voudrais insister sur le premier bilan de ces deux campagnes qu'on a faites très rapprochées. Euh, dans les postes de professeurs habituels, on a tiré à peu près moins de 15% de professeurs venant de l'étranger, qu'ils soient des Français revenant de l'étranger ou des étrangers. Sur ces chaires de professeurs juniors, le premier bilan que l'on a, on est pratiquement à 50%, plus de 45% de, de, de professeurs, enfin en tout cas de chercheurs venant de l'étranger, que ce soit des chercheurs français qui reviennent ou des chercheurs de l'étranger. Donc je voudrais dire que cet outil qui vient de qui démarrer... Marche. Ben, semble fonctionner que... et il va falloir continuer sur le, à, à travailler. Sur
0: l'administration, parce que vous, vous disiez que et les chercheurs s'en plaignent, l'administration capte les domaines de le recherche, organisent Et puis d'un côté, donc, vous voulez alléger. Et puis de l'autre côté, vous voulez mettre tout, aligner tout le monde avec une en chef de file. Euh, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Comment concilier un rôle administratif indispensable et la liberté d'initiative, la liberté de chercheur, des chercheurs Comment Alors on...
2: ça, la liberté académique oui. et la liberté de chercheur, c'est juste fondamental. Elle et est bon... entamée aujourd'hui
0: par ah. l'administration Au CNRS, par Alors, exemple Alors,
2: je ne pense pas que ce soit une liberté académique. C'est plutôt une façon de travailler. Ce qui est entamé par rapport à la lourdeur administrative et les tâches administratives qui parfois reviennent aux chercheurs, c'est euh, plus qu'on ben, ne leur laisse pas ce temps euh, nécessaire à la recherche et que surtout, la valeur ajoutée d'un chercheur à remplir des tableaux Excel, euh, elle est limitée. Ça vous allez l'alléger ou pas Alors, ce, qu euh, ce que je voudrais dire, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est que ces problèmes administratifs et ces problèmes de complexité, elles existent à chaque étage. Et donc il va falloir, et donc c'est la mission qu'on a lancée, que chaque étage du laboratoire à l'établissement au ministère, chaque étage regarde ce qu'il doit simplifier. Parce que qu'aujourd'hui, chaque étage en rajoute une couche. Quand vous donnez de l'argent aux établissements ou aux sites, eh eux-mêmes vont lancer des appels à projets en interne aux établissements. Quand vous le donnez à un laboratoire, c'est la même chose, il va euh, mettre des règles de contrôle, etc. Je pense qu'à chaque étage, on a un travail à faire de simplification administrative, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous me posez la question, deuxième point, sur le rôle un peu agence de programme et l'articulation avec les universités. Ce qu'on va lancer en septembre dans ce qu'on est en train de travailler et qui a abordé la mission Gilet, c'est le point sur la gestion des unités mixtes de recherche. Nos laboratoires français qui ont comme tutelle les universités par exemple et puis euh, l'INSERM ou le CNRS, etc. Multitutelle. Avoir multitutelle, c'est bien parce que ça donne des positions à la fois vision nationale et à la fois une vision euh, pluridisciplinaire qu'à l'université sous son ombrelle avec les différentes facultés, etc. Mais... Le problème aujourd'hui, c'est que chacun va, envoyer, euh, va gérer un bout de financement avec des logiciels de gestion différents, avec des règles de comptabilité, des règles de contrat enfin, différents. Donc parfois, un laboratoire qui a 3-4 tutelles peut se retrouver avec 3-4 bases de données à gérer, logiciels à gérer, règles à gérer, etc. Et donc ce qu'on va essayer de faire à la rentrée de façon expérimentale en regardant, en définissant sur certains sites. Une dizaine, une quinzaine, on est en train d'y travailler. C'est comment pour les laboratoires mixtes n'avoir une seule délégation de gestion, mais pour l'ensemble des laboratoires un seul logiciel, un seul REC, qui n'empêche pas qu'il y aura multitutelles. Ils mmh. auront tous l'accès aux quoi. données, mais il y aura un seul centre qui gère, un seul interlocuteur, un seul guichet, un seul logiciel. Que... Alors, à quel terme, c'est encore Eh bien là, À la rentrée, on va là, identifier en fait. ouais. une dizaine de, de sites expérimentaux. L'année prochaine, on va le faire sur des sites expérimentaux, parce qu'il faut d'abord des endroits où on puisse le faire rapidement. Ce n'est pas si simple. Regrouper sur une même plateforme des gens ou bien avoir une délégation de gestion, c'est des choses qui se travaillent, et je pense qu'il faut qu'on y aille par étapes, pas trop vite, parce que vous savez, le côté, je fais ça, puis oui. après je chance à 180 degrés, les puis je reviens à 180 mois, degrés, c'est aussi ce ouais. qu'espuisent nos chercheurs. Donc prendre le temps, c'est parfois Madame aussi... Euh...
1: Pour, pour, pour passer, pour terminer ce plomb qui était important pour nous euh, de la recherche, et puis passer à l'enseignement, est-ce qu'on peut et faire la transition avec le deuxième sujet, est-ce que l'on peut considérer qu'il va y avoir une place plus importante de la recherche, de l'université, dont le système de soins Parce que vous savez, c'est cette histoire toujours pareille, enseignement, recherche, soins, et dont, une certaine mesure, les chercheurs, les universitaires pensent qu'aujourd'hui, le balancier est passé du côté du soin, de la santé, et pas assez comme d'ailleurs dans les grandes universités américaines, par exemple, où le poids de l'université est très important. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots et puis on passe à l'enseignement
2: Alors, je pense que le côté les chercheurs pensent, ça dépend lesquels, parce que vous savez, dans le, si ça dépend ce que vous mettez dans le domaine de la santé, si on y met les sciences de la vie, si on y met que la médecine, etc. Je parle de euh, médecine essentielle. Voilà, oui. mais, oui, mais aujourd'hui, dans la médecine, je pense qu'il faut voir justement plus large. La médecine a besoin non seulement de liens avec les sciences de la vie, mais avec l'intelligence artificielle, les sciences de l'ingénieur, les sciences humaines et sociales, ils sont capitales, de santé. exactement. Et je pense que c'est ça que, encore plus qu'avant le chapeau, l'ombrelle universitaire apporte. Dans les pays que vous parlez, souvent, même les hôpitaux a, font partie de l'université. Euh, quand on compare les budgets des universités parfois américaines ou, ou des pays du Nord avec nos budgets, déjà, la première chose, c'est qu'on qu ne compare pas la même chose. Il faut sortir le budget, par exemple, des hôpitaux qui font partie du budget de certaines universités, par exemple, américaines. Et ça donne Donc le on n'a pas... Exactement. Donc on n'a pas on effectivement pas. la même... Euh, Organisation. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette mission que l'on va lancer avec François Braun, c'est vraiment ça. C'est vraiment comment avoir ce spectre de la recherche fondamentale, qui est plus au niveau des organismes de l'université, jusqu'à la recherche clinique, la recherche translationnelle avec les hôpitaux, hôpitaux universitaires ou hôpitaux euh, voilà, euh, euh, plus largement suivant les secteurs. Et vraiment à regarder comment on travaille aussi avec l'industrie, avec les différents outils pour le transfert, pour faciliter les essais cliniques. C'est vraiment c'est tout. Et oui, donner un poids au niveau de l'université, euh, de, de, je dirais de chef d'orchestre territorial à l'université plus fort, un poids aux organismes nationaux d'agences de programmes mieux définis, le type à l'NIH, et inclure euh, avoir le poids des CHU des hôpitaux pour tout ce qui concerne la recherche clinique, la recherche translationnelle qui fait euh, une, un continuum bien éclairci, bien fort et comment tout ce petit monde-là Alors Justement, euh,
0: travaille. justement euh, Madame la Ministre, parlons, parlons d'enseignement avant de donner la parole à Odile Peixoto sur, sur, les, sur le pensée français euh, de, de la recherche. Alors, Les études médicales ont été modifiées de fond en compte de ces dernières années ça pas été forcément facile alors on ne va pas refaire tout le débat sur les études micra parce que c'est compliqué mais il y a quelques, quelques thèmes est-ce que vous maintenez le pass là, c'est-à-dire qu'on peut faire la médecine en faisant une licence de, de droit est-ce que vous maintenez ça ou est-ce que vous l'adaptez qui a quand même pas mal de, de problèmes, euh, le deuxième cycle aussi, est-ce que vous allez adapter quelque chose ou pas, les ECN ils, ils sont terminés euh, sous leur forme actuelle la, la semaine
1: dernière pas trop mal pour une fois visiblement euh,
0: oui, électronique euh, la, 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 alors il y en a plein de questions mais évidemment le, la quatrième médecine générale, est-ce que vous êtes pour, j'imagine que vous êtes pour parce que le gouvernement est pour et que vous trouvez ça sûrement très bien. Bien. Mais on va manquer de, de professeurs dans, dans les cabinets médicaux. C'est ce que disait euh, François Braun. Est-ce euh, que la une question aussi, il ne faut pas oublier, est-ce que les formations à l'étranger, vous trouvez ça bien Est-ce que ça pose pas un problème d'égalité Est-ce qu'il y a des professeurs qui vont euh, enseigner euh, à, à l'étranger euh, En France aussi, il y a des structures privées, pas forcément pour les médecins, mais pour d'autres spécialités. Il y a le la transversalité dans les études médicales, il n'y a pas de transversalité, perdre, euh, perdre, en fait, euh, perdre, en fait, voilà, alors vous avez tout noté parce que vous avez beaucoup de mémoire, mais que, quelle est votre vision des études médicales Aujourd'hui c'est confus, c'est pas simple, les étudiants sont pas contents, qu'est-ce qu'il est important de réformer aujourd'hui Les étudiants
1: et les familles, hein, ça a été...
2: Alors les... je sais pas si aujourd'hui ils sont moins contents qu'avant, on dit toujours nous, parce que, que c'était toujours mieux avant... Mais moi, quand je vois les étudiants, moi, quand j'ai fait euh... médecine, c'était pas terrible. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, <rire> j'ai toujours entendu. Et quand euh, je vois, mais il n'y avait pas
1: de numerus clausus de son temps. Mais si. Mais
2: et si. après, il y en a eu, et puis maintenant, il y en a plus. Dieu merci. Voilà. Donc, les choses évoluent. Je pense que vous dites, les étudiants ne sont pas contents. Je pense que les étudiants veulent toujours mieux, et c'est normal. Mais je suis pas sûre. Enfin, moi, quand je discute avec eux, bien sûr que quand il y a des réformes, il y a des choses à revoir, des choses à faire évoluer, à évaluer Alors, et pour, faire l'amélioration. Alors, pour avancer,
0: qu'est-ce que vous faites Passelas, las vous continuez, première on année On continue. Pareil.
2: Alors, on continue, Passe las Je pense que passe las euh, l'avantage et l'objectif était non seulement d'enlever le numérus clausus et de donner ces objectifs. Alors, est-ce qu'il faut
0: l'augmenter encore
2: Le numérus clausus Il oui. n'y bah, en a plus. Alors, non, non. non oui, bon,
0: C'est quand même limité alors, à 12 000. Il y a quand même un, un contrôle. Alors Est-ce qu'il faut le monter à 20 000
2: Alors, euh, je, si je peux, alors je réponds à celle-là donc je réponds à cela donc sur le numerus clausus donc la, la réforme PASLAS effectivement a enlevé le numerus clausus et ce qu'a mis en, ma, en parallèle mais vous le savez c'est cet observatoire cet observatoire sur effectivement euh, la vision et pour donner des objectifs de nombre de places et pour regarder la démographie sur les professions de santé cet observatoire de démographie de, cet observatoire national de la démographie pour la, les professions de santé l'ONDPS a fixé finalement un objectif d'augmenter le nombre d'étudiants en première année de médecine de plus 18% entre 2021 et 2025. C'est un objectif qui a été fait. C'est-à-dire qu'à la place du numerus clausus, il y a cet observatoire qui étudie les besoins, la démographie et qui nous fixent des objectifs. Oui. Quel est l'état des lieux actuel par rapport aux 18% Sur la médecine, et le problème c'est que dans les, les professions de santé, il n'y a pas que la médecine, donc on parlera de la pharmacie, de la maïotique, qui ne sont pas dans le même cadre de la médecine. Mais en tout cas, pour les études de médecine, en 2021, on avait déjà atteint plus de 2022 par rapport à 2016, 20%, plus 27%, 27%. d'augmentation du nombre d'étudiants au niveau de la médecine, on enfin du des... nombre de en place. Combien
1: en combien d'années
2: Alors, si je compare le plus 27% 2021-22 pour la rentrée, qui était comparé à la moyenne entre 2016 et 2020. Donc, si vous faites. D'accord. Euh, c'est ça, plus mmh. 27%, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2021-22 comparé à la moyenne 2016-2020. Donc, par rapport déjà au 18, donc là, comme on a des besoins, comme les choses changent, parce que cet observatoire, eh ben, il se fie sur des données qui bougent beaucoup, surtout actuellement. Et donc, que l'on revoit... Plus tôt, puisqu'il allait jusqu'à 2025, on devait revoir oui. ses objectifs en 2024. Qu'on essaye de les revoir à l'automne 2023 pour déjà bouger à la rentrée 2024 et augmenter, c'est probable. C'est ce qu'on est en train de discuter. De combien, Mais de combien, ben, On de va discuter à, retrait, à, la, à la rentrée. Donc, c'est eux oui. qui diront sur l'observatoire et voir. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est deux choses. C'est que les étudiants et l'augmentation qu'on fait là vous le savez mieux que moi, c'est dans plus de 10 ans Bien que l'on enverra les mais, retours. Mais, mais et est... les simulations Alors, montrent déjà qu'en 2030, prom... les choses ne seront pas dans le même. Donc la problématique Ça actuelle continue à pendant 10 ans reste encore, pleine en... et entière.
0: Oh, absolument, là oui, là Alors, Le deuxième cycle. il si, si, si faut qu'on
1: avance. Position. La, la France serait en 33 e position pour la formation des médecins. On forme 3,3 23 médecins pour 1000 habitants et il y a 4,21 en Allemagne, 4,09 en Italie, c'est vrai. Donc
2: aujourd'hui, effectivement, la France, au niveau du nombre de médecins, de docteurs, euh, par rapport au nombre d'habitants, est en dessous ouais, alors, typiquement de l'Allemagne. C'est pour ça de... qu'on a oui, ce et plan. Et,
1: et on en fait venir de l'étranger. Oui. Et alors, on en fait venir à peu près
2: 10% environ aujourd'hui. 10% ouais, qui, de, qui problème, reviennent même. avec un diplôme de l'étranger pour travailler.
0: Alors, le deuxième cycle, on, on, il est tout récent, on ne change pas grand-chose.
2: Alors, bah, le deuxième cycle, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on suit les évolutions. Ouais. Sur le Passlas quand même, on ne change pas parce que, euh, je voudrais revenir sur le Passlas. il y a une diversité des profil d'étudiants.
0: Est-ce que ça a marché ça Vous l'avez constaté
2: Alors ça a marché et ce qui a marché, c'est que cette diversité des profils qui arrive en deuxième année, le taux, il n'y a pas un taux d'échec euh, fort en deuxième année, mmh. il y a peut-être plus d'étudiants un peu au rattrapage, pour être tout à fait précis et clair, mmh. mais pas d'échec supplémentaire. Donc aujourd'hui, les premières données, puisque là c'est quand même encore récent, donc il faut suivre ça, montrent que cette diversification des profils, euh, même s'il faut adapter, on a quand même fait un, je vous rappelle qu'il y a des comités de suivi de r 1 de ces trois types de réformes mmh. chaque année. Ce comité de suivi fait en sorte qu'on a quand même regardé une certaine homogénéisation, euh, en particulier des oraux au niveau de PAS, de LAS, pour qu'il y ait quand même quelque plus chose de, de plus les clair. Aujourd'hui, il n'y en a euros. plus. Euh, voilà, ce qui s'est passé la première année, aujourd'hui, on voit que ça s'est bien amélioré. Avec des, avec
0: des questions et des thématiques dans, dans les oraux qui étaient un peu bizarres. Quand même.
2: Alors, ça dépend, parce que euh, quel est l'objectif de l'oral oui, Je bien. rappelle que l'objectif de l'oral n'est pas un objectif d'interroger, de de, 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 en tout cas c'est comme ça que ça a été défini, sur des contenus spécifiques de connaissances. oui
0: Parfois les euh, questions étaient un peu bizarres.
2: Ben elles sont bizarres parce que euh, l'objectif est champ. aussi... Ben, de leur voilà. En tout cas, c'est le but de voir comment un étudiant, vous savez qu'un médecin, un de ses problèmes je crois, mais je ne suis pas médecin, c'est qu'il doit réagir très vite, faire un diagnostic très vite, s'adapter très vite. Pas
0: trop vite, pas trop vite.
2: Peut-être pas trop vite, mais en tout cas plus vite que d'autres professions, il n'a pas le temps d'aller rechercher parfois, etc. Et ce qu'on juge lors de l'oral, c'est pas tant puisqu'on a l'écrit pour ça, les connaissances en tout cas ce qui était prévu, c'était aussi la façon dont on juge la culture générale, la façon de réagir l'esprit critique Mais la très curiosité, c'est ça
1: oui, qui est difficile ça Philippe a peur, il n'aurait pas Oui,
2: mais si. je pense qu'un médecin, il y a des subjectivités. Vous savez, l'empathie, ouais. le, voilà, tout ça. L empathie, l empathie, les,
0: les,
1: les formations à
0: l'étranger. est
2: marqué dans les dans les maquettes. Après, je ne sais pas. Je ne suis pas médecin dans les professions de il médecin paraît, Les il formations.
1: Que les étudiants sont toujours autant attirés par le pass et très oui. peu par la lass. Alors comment on explique ça
2: Alors c'est vrai le que le pass est ah,
0: la le circuit normal oui.
2: En une année qui permet d'accéder en une année. visiblement. Alors il y a quand même une évolution aujourd'hui, et on voit que en fait, dans les, ce qu'on voit sur Parcoursup, là, les inscriptions, mmh. les demandes, les filières aujourd'hui, passe las, de, dans leur globalité, sont quand même les filières qui arrivent en, en premier dans les filières attractives pour les étudiants. C'est les premières demandes. Oui, absolument. Et vu le nombre de places, euh, c'est difficile de savoir, qu'on remplit tout. l'attractivité
0: remplit... du métier est là, quand même.
2: Exactement. Oui. Et on que... remplit les passes et accélère, on remplit voilà. les las. Madame
0: la ministre, deux questions sur le, sur le côté transversalité des professionnels de santé à la faculté des médecins avec les médecins, les infirmières, les infirmières, les maïotiques, avec les maïotiques. Est-ce que vous, votre volonté est de faire de la transversalité du pluriplot pour que le, la prise en charge des patients à terme soit meilleure et puis les entreprises privées de formation voilà. et à l'étranger
1: Et après nous écoutons...
2: Au Alors quand PC. vous appelez la transversalité... C'est-à-dire
0: que les, les infirmières voient des étudiants en médecine pendant leurs études, enfin la transversalité des professionnels de santé.
2: Alors est-ce que... Voilà, on rejoint là dans la question de la, cette transversalité L'universitarisation, je pense, des, des professions paramédicales. Euh, en particulier, aujourd'hui, on s'est lancé dans cette universitarisation des professions telles que les infirmiers évidemment, mais aussi euh, euh, les psychomotriciens, euh, voilà, les orthophonistes qui ont déjà un peu une, 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 un pied dans l'université. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir un diplôme universitaire, de reconnaître, d'avoir une certaine attractivité et du les, diplôme par rapport au diplôme État. Hmm. Exactement. Et un lien entre les étudiants et puis donner aussi ces droits aux étudiants, infirmiers, psychomotriciens, euh, etc. Alors avant de passer de au,
0: au, au français, sur les, 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 la formation à l'étranger et les, les formations de certains professionnels paramédicaux, en France dans des entreprises privées. Euh, quel est votre regard euh, là-dessus Est-ce pense... qu'il y a des enseignants français qui vont euh, enseigner dans les, euh, à l'étranger euh,
2: Je pense qu'il y en a. Je pas les chiffres là, mais, mais a... je pense qu'il y en a de l'étranger qui viennent. Ça, on sait qu'il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, à peu près 10% oui, d'enseignants, sens... euh, de, enfin de, en tout cas docteurs qui ont un diplôme à l'étranger qui viennent euh, prof... enfin, avoir une profession. Dans l'autre sens... Euh, je J'ai pas de chiffres aujourd'hui. Je veux pas vous dire de bêtises. Euh, je préfère. Euh, je pense que comme dans toutes les professions, il y a de la mobilité. Et d'ailleurs, le point sur la mobilité internationale avec les étudiants, avec euh, facilité dans dans les études de médecine, cette mobilité à l'international. Je pense que c'est une bonne chose. Et c'est pas ça qui va un, induire plus ou moins de mobilité après, dans les, je dirais, dans les carrières. À la limite, au contraire, ils vont connaître l'international, ils vont avoir une expérience. Ils seront peut-être moins frustrés après de ne pas avoir d'expérience et de partir professer à l'international. Et je pense qu'on a un progrès à faire, euh, effectivement, sur l'internationalisation des études de médecine et voilà. la possibilité donnée aux étudiants de médecine d'aller à l'international. Euh, voilà,
1: Alors je pense à Français Erasmus ou autre. Les autres. Français la recherche. Voilà, notre étude BVA. Santé, Odile Pexoto, merci.
3: Bonjour à tous. Donc, pour démarrer notre petite question historique sur la cote de confiance du gouvernement en matière de santé, donc là, on est à 27%. C'est le niveau le plus bas depuis la création du baromètre en 2017, mais c'est stable par rapport à avril dernier. Donc on dirait qu'on a atteint un, un socle négatif, euh, enfin, 27% d'opinions favorable, c'est quand même assez faible. Alors pour en revenir... À notre sujet, qui est la recherche, on demandait aux Français quels étaient les sujets prioritaires en matière de recherche médicale. Sa structure, selon deux grands axes, arrive en tout premier lieu les traitements contre les cancers, 62 contre les maladies neurodégénératives, type Alzheimer, 46 Ça, c'est vraiment les deux grandes priorités. Et puis ensuite, il y a tout un tas de choses autour de la prévention. Alors d'abord, la prévention primaire, ce qu'il faut faire pour vieillir en bonne santé, 27%. Ensuite, la prévention secondaire des vaccins contre les agents infectieux type Covid, Ebola, 27% aussi. Les liens environnement, environnement santé, qui sont maintenant bien connus des Français. Hein, les, il y a 25 de, de, de demandes pour accentuer la recherche sur ce plan. Les biomarqueurs pour une meilleure prévention des maladies. Alors On leur, leur citer quelques exemples. Les gènes, l'ARN messager, les protéines, l'imagerie médicale, 23 Traitement des maladies rares et traitement de, des maladies de santé mentale, la, la santé mentale, 23 également. Les nouvelles technos pour, pour euh, éviter d'utiliser les animaux pour les expérimentations, 20 et arrivent en dernier lieu, pourtant, deux sujets qui sont quand même euh, aujourd'hui très, très au cœur de la recherche, mais bon, qui sont moins, peut-être, euh, attractifs, comme ça, en première euh, intention, pour l'opinion pour publique. C'est les mégabases de données et de l'intelligence artificielle pour accélérer la recherche Là, il n'y a que 15 des Français qui jugent ça prioritaire, et puis la médecine réparatrice avec les implants, les puces, les exosquelettes, etc., 9 qui est aussi un segment pourtant très, très développé et qui se développe beaucoup actuellement. Alors, Les Français sont divisés quant à leur perception des efforts. Vous avez dit qu'il y avait une perception de régression, c'est vrai qu'il y a 47%, c'est la majorité, qui pense que les efforts en matière de recherche médicale ont régressé au cours des 20 dernières années, mais on a quand même 31% qui pensent que ça a progressé. Parce que, ben oui, il y a quand même eu des, des, des pas de géants sur certains sujets. Il n'y a que 9% des Français qui, qui disent que c'est resté stable et 14% qui ne se prononcent pas, qui ne savent pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire du, du point de vue des Français pour renforcer la recherche médicale en France L'aspect multifactoriel est très bien perçu par nos concitoyens puisque finalement, toutes les, toutes les pistes qu'on leur a soumises euh, finalement, sortent quand même avec des pourcentages assez intéressants. La première qui ressort, c'est le renforcement de la recherche médicale publique, 42% des opinions favorables. Ensuite, il y a le financement sur le long terme, au-delà du quinquennat, c'est-à-dire qu'ils ont bien l'impression que... La recherche c'est long, euh, c'est compliqué, c'est complexe, et donc il faut laisser du temps aux chercheurs. Euh, un peu plus de temps qu'on vous en a laissé pour répondre aux questions. <rire> 30, donc 36% pour ce financement long terme. Euh, L'idée de la stratégie globale aussi qui a été évoquée, avec la coordination des acteurs sur lequel vous avez vraiment un, un, insisté, 33%. Donc les Français ont bien conscience qu'il y a quand même énormément d'acteurs et que déjà si on arrivait à mettre en musique euh, tous, ces, tous ces acteurs, ce serait déjà un, un premier pas très efficace. Le développement de la recherche partenariale, 30%. L'amélioration de l'attractivité, 26%. Donc vous voyez, c'est des pourcentages assez proches. Arrive un petit peu en deçà la définition des objectifs de la recherche de façon plus démocratique, 18%, et puis se placer d'emblée à une échelle européenne, 15%, parce que la question aussi, c'était comment faire pour renforcer la recherche médicale en France. Donc peut-être que la question n'a pas aidé à faire sortir cette dimension européenne, mais il y a quand même un besoin de faire cocorico avec notre recherche. Je termine. Euh, on a quand même voulu savoir si, euh, même si on voyait là dans, dans la, cette hiérarchie de moyens que euh, vouloir décider des objectifs de manière plus démocratique, ne, ne, c'était finalement prioritaire que pour 18% des Français, on leur a quand même demandé s'ils si, euh, voulaient être consultés pour définir les priorités de la recherche médicale Et là, ils disent quand même massivement oui, 72%, avec même 25% de très favorables, ce qui rejoint les 18% précédents. Alors comment Et cela, c'est très intéressant. Euh, finalement, c'est des moyens apprenants qui sortent avant les autres, c'est-à-dire des, des endroits où ils vont pouvoir certes donner leur avis, mais aussi échanger, se documenter, comprendre. Il y a une maturité de nos citoyens. Je pense que la crise Covid, ça a été un... ils, ont, ils ont compris l'importance de ces sujets. Ils avaient, ils avaient envie d'ailleurs d'en savoir plus. Je pense que ça a été une occasion ratée de développer la culture médicale dans notre pays. Mais donc ils veulent des conventions citoyennes, 50%, euh, des référendums spécifiques, 47%. Ils sont aussi d'accord pour recevoir de manière peut-être plus pointue l'avis des associations de patients, 47%, des plateformes en ligne où on peut publier des postes, échanger, se documenter, 45%. Et finalement, les sondages arrivent en dernier, 4%, et surtout l'avis des professionnels de santé ne fait pas recette. Donc ils veulent pouvoir s'exprimer eux-mêmes, à condition de pouvoir quand même bien comprendre les sujets et euh, apprendre. Désolé voilà.
1: pour le sondage. <rire> Renaud, ah. Re Renaud, les questions Oui, madame Nous arrivons deux, au terme deux, de notre deux, deux, deux questions. Euh, une première, vous avez évoqué l'interdisciplinarité. Vous savez que euh, nous sommes sur un sujet de recherche dans un cadre de système de santé en crise. Euh, est-ce que il y aurait, est-ce que l'Inserm va être, vous avez parlé de programmation, de, de, de pilotage, est-ce que l'Inserm est en position aussi de, de, de programmer de la recherche, euh, de la recherche euh, sciences humaines et sociales pour aider aussi le système à se réformer. Est-ce que c'est est pas sous exploité cet aspect-là euh, de la recherche? Première question. La deuxième question, c'est euh, vous parliez aussi d'équipe France, euh, recherche publique, recherche privée. Recherche privée qui bénéficie beaucoup de la recherche fondamentale publique. Est-ce qu'il n'y a pas euh, dans cette équipe-là un petit peu à rendre euh, au public euh, ce qui est utile à la recherche privée ce seront vos mots de conclusion, Madame la Ministre. Voilà, deux questions.
2: Alors déjà, euh, merci. Je pense que sur la conclusion, le point de l'interdisciplinarité, merci de finir avec ça parce que je pense que c'est fondamental aujourd'hui sur beaucoup d'enjeux que l'on a en relevé et en particulier les enjeux de la santé. Donc. Inserm, pilote sur la santé, ça veut dire aussi qu'il travaille, qu'il va travailler avec l'INRIA sur l'intelligence artificielle et qu'il va travailler avec les universités ou l'institut du DSHS, du CNRS, pour les, pour les SHS. On a une alliance pour les sciences humaines et sociales qui s'appelle Athéna, que l'on va renforcer, et c'est un point que l'on va regarder parce que les sciences humaines et sociales vont être présentes dans toutes les agences de programmation thématique, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour le climat, l'alimentation, etc. Donc c'est très transversal et c'est un point clés que l'on doit effectivement renforcer. Donc ça, c'était pour la première, comme d'autres disciplines, mais effectivement, ne pas oublier ces sciences humaines et sociales pour l'acceptabilité, etc. Sur le, 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 les deuxièmes parties, sur privé, public, etc. Quand je regarde les thématiques qui ont été données sur le sondage, la première thématique, c'est le cancer. Sur le cancer, ben, qu'est-ce qu'on voit On a un plan national sur le cancer depuis 10 ans qui est porté par l'INCA, qui est quand même lié à l'INSERM. Et qu'est-ce qu'on voit dans les dernières annonces Il y a un IHU sur le cancer à Gustave Roussy, un IHU sur le cancer des femmes par Curie, donc là aussi, qui vont travailler ensemble, et un biocluster euh, au niveau du cancer, biocluster qui est vraiment privé-public. Et l'idée du biocluster celui sur le cancer qui a été euh, validé, c'est 100 millions d'euros apportés par le public parce que les privés amènent 100 millions d'euros au moins. Sinon, le public n'aurait pas mis, l'État n'aurait pas mis les 100 millions d'euros. Donc oui, il faut qu'il y ait cette participation du public, il faut, du privé, pardon, euh, aussi dans un système où là, pour les bioclusters c'est vraiment le lien de passage au marché, passage de la recherche aux produits-marchés, mais aussi les grands groupes euh, doivent avoir comme rôle de développer la création de start-up, de faire venir dans ce biocluster non seulement la partie académique, la partie grand groupe, mais aussi les PME, etc. Et donc, ils ont un rôle spécifique, non seulement de développer en France des industries, de la production et de faire les soins et de mettre les produits sur le marché, mais aussi de participer à développer des écosystèmes au niveau finance et au niveau moyen humain et de créer cette dynamique sur le territoire avec effectivement création de start-up, de PME. Donc ce rôle public-privé et l'apport du public du privé sur le public et vice-versa est fondamental à développer et à développer ces nouveaux modèles.
1: Notre entretien a été important, j'espère que vous reviendrez pour nous donner Merci les détails beaucoup. de tous vos travaux. Merci beaucoup, on vous applaudit. Merci à vous. Merci. Merci à Merci aux équipes, Françoise Merci aux équipes des contrepoints de la santé, Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T. La veille des acteurs de la santé, LDC, Hortus. Merci à nos partenaires, BVA, le groupe Pasteur Mutualité qui nous recevait ici, MSD. Point Vision. Je salue le président Merci. et Cair. Merci et à très vite, j'espère. Merci.
2: Merci beaucoup.